0: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, sexto, está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: E governador Ibanez Rocha e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal são alvos de busca e apreensão na tarde desta sexta-feira.
0: O Tribunal Superior Eleitoral admite 16ª ação contra Bolsonaro, que será investigado por abuso de poder econômico.
2: Quase 80% das famílias brasileiras fecharam o ano de 2022 endividadas. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio.
0: Cláudio Silva, ex-engraxate de investigadores, se torna o ouvidor das polícias de São Paulo.
2: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara vão analisar projeto que pretende melhorar segurança sanitária nas visitações a presos para prevenção de coronavírus. Após
0: desabastecimento, o Brasil recebe entre hoje e amanhã 7, ,7 milhões e 700 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19
2: para o público infantil. Senado irá analisar projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas.
0: E neste final de semana é a última oportunidade para conhecer o espetáculo Gabinete de Curiosidades, no Sesc Consolação. São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba Atual. Ou ainda pelo WhatsApp, o número 11 968 937672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. E a semana vai terminando
3: com muita chuva aqui na capital paulista. Os termômetros estão marcando 22 graus agora. Além do tempo nublado, há risco de tempestades em parte da região. Essa chuva deve continuar até a noite. A temperatura deve se manter na faixa dos 18 graus no período. A tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e chuva fraca no ABC. 22 graus agora na região. E pode ter pancadas de chuva que se estendem até a noite. A mínima vai cair para os 19 graus. Tempo nublado em Mogi das Cruzes e pode ter chuva a qualquer horário. Os termômetros marcam 19 graus agora, e a noite vai ser parcialmente nublada. A temperatura deve cair para os 16 graus durante a madrugada. Em Sorocaba, 23 graus e o sol entre nuvens. A noite vai ser parcialmente nublada e a mínima vai ser de 18 graus. Logo mais eu volto para falar como vai ficar o tempo no final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar do trânsito na cidade de São Paulo. Neste momento, segundo a CT, são 38 quilômetros de tráfego lento na cidade. A pior região é a região norte, com mais ou menos 11 quilômetros de lentidão no acumulado e está subindo. É, o rodízio está em vigor, então... Carros com placa final 9 e 0 não podem circular no centro expandido neste momento.
0: ana, eu sei, cestou, mas eu vou dar uma notícia ruim para os ouvintes, hein? A partir desta sexta, dia 20 de janeiro, para parar na, zona, na vaga de zona azul na cidade de São Paulo, vai ficar aí 5,7% mais caro, pois é. O preço da tarifa básica para uma hora subiu e passou a ser de R$ 6,08. De acordo com a concessionária que administra o serviço a estapar, a correção da tarifa está prevista em contrato e leva em conta a inflação do período que corresponde à data do início do contrato, que é de julho de 2020 até dezembro de 2021. A última vez que houve um reajuste na tarifa da Zona Azul de São Paulo foi em janeiro do ano passado. Na época, o valor era de R$ 5,00 e subiu para R$ 5,75. No entanto, nos últimos dois anos, a elevação foi superior a 20%. Bom, então fica aí a dica agora se você parar na Zona Azul, o preço da tarifa básica para uma hora subiu e agora é de R$ 6,08. Vamos falar agora da situação do transporte por trilhos, né? A situação da CPTM é de operação normal em todas as linhas. Segundo o site do metrô, também a operação é normal em todas as linhas. Ana, e como está a situação nas rodovias nesta sexta-feira?
2: Olha Larissa, cestou, mas com informações não tão boas para quem vai descer para o litoral. Segundo o site da Ecovias, a nebulosidade nas rodovias, tanto ancheta quanto, quanto imigrantes. E a lentidão, por exemplo, sentido litoral, na rodovia imigrantes entre o quilômetro. 27 ao 32, depois um pouco mais à frente do 38 ao 43. Já na rodovia Anchieta, também por excesso de veículos, tem um, um, um trecho de lentidão do 35 ao 46. E então, situação bastante complicada aí para quem está descendo do, para o litoral ou subindo via Anchieta do litoral. Larissa.
0: E é isso, você que tá nos ouvindo tem alguma atualização sobre o trânsito? Manda pra gente no WhatsApp, o número você já sabe: é o 11 96893 7672.
4: Rádio Brasil Atual: as notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Lamparina,
5: primavera Lamparina,
6: primavera
0: Na Rádio Brasil Atual 98,9 Tchau
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas 8 minutos a Procuradoria-Geral da República cumpriu, na tarde desta sexta-feira, cinco mandatos de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e contra o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Os dois são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. O, o pedido de busca contra Ibanez e Fernando Oliveira partiu do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Polícia Federal também participa da operação. O objetivo dos procuradores é recolher evidências que ajudem a esclarecer por que essas autoridades, autoridades deixaram de tomar providências efetivas para evitar as ações de vandalismo. De vandalismo. Os investigadores cumprem mandato no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, no escritório de advocacia e na casa do governador afastado e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta.
0: Pois é, Anaí, fazendeiros do município de Xinguara, no sul do Pará, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro usavam o Pix de uma loja de informática da região para arrecadar verbas para atos antidemocráticos. Isso é o que revela um levantamento da Repórter, da Repórter Brasil com base em trechos de conversas de WhatsApp e vídeos publicados em redes sociais. O material mostra o empenho dos empresários do agronegócio em levantar recursos e manter a estrutura golpista no Pará e em Brasília, onde bolsonaristas pediam intervenção militar contra a posse do presidente Lula. De acordo com a reportagem, os depósitos eram direcionados para a loja... USA Brasil. Ela é associada ao empresário Ricardo Pereira da Cunha, conhecido como Ricardo da USA Brasil. Cunha faz parte do movimento Direito Xinguara, conhecido por fazer campanha pró-Bolsonaro. As conversas também indicam que a vaquinha na conta da, da USA Brasil para financiar as ações golpistas estava em curso desde novembro. A empresa, no entanto, está cadastrada na Receita Federal em nome de outra pessoa. Porém, a repórter Brasil identificou que o empresário informou à Justiça Estadual que o endereço da loja é o mesmo de sua residência. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal o Federal deflagrou a primeira fase da operação Lesa Pátria que mira financiadores e participantes dos atos terroristas. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, nenhum deles no Pará. As ordens são cumpridas no Distrito Federal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os alvos são investigados por pelo menos sete crimes. São eles, abolição violenta do Estado Democrático, de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e até a quinta-feira 740 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva sem prazo.
2: E falando em prisão, Larissa, Alain Diego Rodrigues se entregou à polícia do Mato Grosso. Ele foi flagrado por câmeras de segurança deixando a bomba próxima a um caminhão de tanque com 60 mil litros de combustível perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Mais detalhes com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
7: O eletricista e taxista Allan Diego dos Santos Rodrigues confessou ter colocado a bomba em um caminhão-tanque com 60 mil litros de combustível perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Ele se entregou à polícia do Mato Grosso na terça-feira. O depoimento ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF foi realizado na tarde desta quinta-feira. Rodrigues foi flagrado por câmaras de segurança deixando a bomba no local. No depoimento, Rodrigues admitiu que recebeu o artefato do empresário George Washington de Oliveira. Aliás, o empresário, preso no dia 24 de dezembro, tinha dado essa versão e dito que a ideia da bomba partiu do eletricista no acampamento de extremistas em frente ao quartel-general do exército aqui em Brasília. O artefato foi produzido por Oliveira e entregue a Rodrigues e também ao jornalista Wellington Macedo de Souza, que está foragido e que dirigiu o carro até as proximidades do aeroporto. Os três suspeitos tornaram-se réus na segunda-feira pelo crime do artigo 251 do Código Penal, que trata de colocar em risco a vida, a integridade física ou patrimônio por meio de explosão. A pena, nesse caso, é de prisão de 3 a 6 anos e multa. George Washington também foi denunciado por ter sido encontrado com armas e munições. No caso do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena de prisão é de 2 a 4 anos. Com relação às armas de uso restrito, a pena é de 3 a 6 anos de cadeia. Após o depoimento, o eletricista foi levado ao sistema penitenciário do Distrito Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 17 horas
0: mais 14 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral admite 16ª ação contra Bolsonaro, que será investigado por abuso de poder econômico. Pedido feito pela coligação do presidente Lula cita eventos de campanha organizados no Palácio do Planalto. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, será investigado em mais uma ação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nesta quinta-feira, dia 19, o ministro Benedito Gonçalves deu andamento a um pedido de investigação apresentado pela coligação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nessa ação, os partidos alegam que houve abuso de poder econômico e político quando Bolsonaro utilizou os palácios da Alvorada e do Planalto para fazer eventos da campanha em 2022, no primeiro e no segundo turno. Na decisão, Gonçalves lembrou que a lei eleitoral foi ferida pelo ex-presidente. O ministro afirmou que a campanha de Bolsonaro é passível de, abre aspas, se amoldar a figura típica do abuso de poder havendo elementos suficientes para autorizar a apuração dos fatos e de sua gravidade no contexto das eleições, fecha aspas. Por fim, Gonçalves lembrou que as sedes do governo federal foram utilizadas como espaços para a campanha do ex-presidente. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas 15 minutos. Organizações da sociedade civil e dos poderes públicos criaram um grupo de trabalho para elaborar a regulamentação de uma Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. O grupo de trabalho deve elaborar uma proposta de regulamentação que será submetida à consulta pública e, posteriormente, à Advogacia Advocacia Geral da União. Mais detalhes com Gabriel Correia da Rádio Nacional.
9: Organizações da sociedade civil e dos poderes públicos criaram um grupo de trabalho para elaborar a regulamentação de uma Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. A portaria que institui o grupo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O grupo de trabalho deve elaborar uma proposta de regulamentação que será submetida à consulta pública e, posteriormente, ao advogado-geral da União. A portaria prevê a participação no GT de representantes do Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com Samira de Castro, presidenta da Fenage, a Federação Nacional dos Jornalistas, criar uma Procuradoria de Defesa da Democracia é importante, entre outras razões, para diminuir a desinformação sobre políticas públicas. Como não
2: existe um consenso ainda sobre o conceito de desinformação, é importante que as entidades representativas de jornalistas sejam ouvidas nesse processo para que se chegue a um denominador comum que garanta a efetividade da procuradoria a ser instalada e, ao mesmo tempo, garanta a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão no país.
9: A comunidade acadêmica e científica e associações de profissionais de comunicação também farão parte do grupo. Além da FENAG, as entidades representantes das emissoras de rádio e televisão, imprensa, dos jornalistas e jornalismo investigativo representarão a sociedade civil. Ainda poderão ser convidados especialistas e agências de checagem. O Grupo de Trabalho para a Criação da Procuradoria de Defesa da Democracia também é composto pelo Procurador-Geral da União e representantes do Advogado-Geral da União. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
0: 17 horas mais 18 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com mais de 100 representantes de instituições de ensino federal. Durante o evento, no Palácio do Planalto, o presidente defendeu mais acesso da população às universidades e disse que vai retomar os investimentos no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Mais detalhes com Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
4: Com discurso em defesa do financiamento estudantil na graduação e pela autonomia das universidades federais, o presidente Lula recebeu nesta quinta-feira representantes de mais de 100 instituições federais de ensino superior de todo o país. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente defendeu mais acesso da população às universidades e disse que vai retomar os investimentos no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil.
10: Ah, não adianta me dizer, mas o FIES estava custando R$ cinco bilhões, não tem problema, porque no FES os estudantes não pagavam durante todo o período que estava estudando Ah, mas vai dar o cano, não vai pagar Mas se o país tem tanta tolerância com os ricos que devem nesse país, por que a gente não tem a compressão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida? O Brasil tem quase 2 trilhões de dívida que as pessoas não pagam e eu vou me incomodar com a dívida do estudante? E eu quero que você saiba que a nossa disposição é voltar a fazer isso, não apenas aumentar a quantidade, mas aumentar a qualidade.
4: Diante de dezenas de reitores, Lula garantiu que as universidades federais voltarão a ter autonomia e que a escolha para esse cargo nas instituições vai ser por votação.
10: A autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro. Vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para ser reitor tem responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com o zelo pela universidade. Não pense que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele.
4: Um dos convidados para o evento era o presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Marcelo Fonseca. Ele destacou que as universidades federais estão a serviço do Brasil. Fomos
11: alijados do nosso papel natural estar a serviço do Brasil dos projetos de desenvolvimento nacional. As universidades federais brasileiras querem apresentar a esse governo a sua firme disposição de estar a serviço do Brasil a partir de agora. Não só na produção da ciência e tecnologia, mas também a serviço dos projetos estratégicos do Brasil. Seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, da educação dos demais níveis de educação.
4: Também presente no encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, citou desafios para ampliação e oferta de vagas na graduação e no combate à evasão no ensino superior.
3: Temos enormes desafios. Primeiro, com a ampliação de oferta de vagas. O Censo da Educação Superior do INEP de 2021 mostrou que nós não vamos alcançar as metas do Plano Nacional de Educação. Nós torcemos hoje, presidente, de matrícula de 18 a 24 anos, apenas 19 9,7% nos nossos equipamentos de ensino superior no Brasil. O censo da educação superior mostrou que nas públicas 54% abandonam as universidades. Esse é um desafio enorme e é um compromisso do presidente Lula em relação à permanência dos nossos jovens nas universidades e nos institutos federais.
4: O ministro ainda destacou que o reajuste das bolsas de pesquisa para graduação e pós-graduação da CAPES e do CNPq está em análise e deve ser anunciado a até o fim de janeiro Da Rádio Nacional em Brasília Sayonara Moreno
2: 5 horas 22 minutos No mês de fevereiro Se inicia a 57ª Legislatura Mas você sabe o que é isso? E uma sessão legislativa? A repórter Marcela Cunha Conversou com o consultor Gilberto Guerzoni Para esclarecer esses termos
12: em 2023, será iniciada a 57ª Legislatura e vão tomar posse os 27 senadores eleitos ou reeleitos em outubro de 2022. Uma legislatura é o período de funcionamento do poder legislativo e tem a duração de quatro anos. Ela vai do dia em que tomam posse os parlamentares, em 1 de fevereiro do ano seguinte à eleição, até a posse dos eleitos na próxima disputa. No caso atual, vai até 2027. Como o mandato dos senadores tem duração de oito anos, ele tem a duração de duas legislaturas. É o que explica o consultor legislativo Gilberto Guerzoni.
6: A legislatura é o um período de, de quatro anos de funcionamento do, do Congresso Nacional. Né? Ele corresponde a, ao mandato dos deputados. Ou seja, a cada quatro anos, a gente tem eleições para o Congresso Nacional, para toda a Câmara dos Deputados e para dois terços ou um terço do, do Senado. Né? Isso é alternado. Né? Uma vez é dois terços, outra vez é um terço. A cada eleição se inicia uma nova legislatura.
12: Já a sessão legislativa é o período de atividade normal do Congresso a cada ano, ou seja, vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, quando começa o recesso parlamentar, e de 1º de agosto a 22 de dezembro, como esclarece o consultor Guerzoni.
6: A sessão legislativa dura um ano, se inaugura a sessão legislativa ordinária no dia 2 de fevereiro e ela, e ela se encerra no dia 22 de dezembro e a cada quatro sessões legislativas a gente tem é, uma, uma legislatura. Então no início da legislatura, que é o, a primeira sessão que ocorre após a eleição do, dos parlamentares, a gente tem a, a posse, né, a inauguração da nova legislatura e a posse dos parlamentares eleitos.
12: Cada legislatura contém quatro sessões legislativas ordinárias. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
2: Nas famílias com renda de até 10 salários mínimos, 32% estão com dívidas atrasadas por mais de 90 dias. Já entre quem tem renda maior que 10 salários mínimos, esse atraso gira em torno de 13%. Estes são dados da CNC, Confederação Nacional do Comércio, que ainda alerta que brasileiros comprometem cerca de 30% da sua renda com dívidas. Mais detalhes com Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
13: 78% das famílias brasileiras fecharam o ano de 2022 endividadas, um recorde desde que a CNC, Confederação Nacional do Comércio, começou a pesquisar o assunto em 2011. Mais de 17% das pessoas estavam muito endividadas. Segundo a CNC, o brasileiro compromete cerca de 30% da renda com dívidas e as do cartão de crédito foram as que mais aumentaram depois da pandemia. Em 2019, 78% dos entrevistados declararam ter dívidas em atraso nessa modalidade, contra 86% no ano passado. O diretor de Economia e Inovação da CNC, Guilherme Mercedes, avalia que a educação financeira é uma demanda urgente para o brasileiro.
6: Educação financeira diz respeito a comportamento. E a gente vê aqui que muito do comportamento, às vezes, ele é movido pela necessidade, mas a melhor escolha talvez não seja feita. Me endividar e me atrasar no cartão de crédito Certamente, economicamente, não é uma decisão acertada, porque eu tenho outras modalidades de dívida mais baratas do que esta. Então, a educação financeira, eu diria que é um terceiro pilar que se junta aí é, nessas frentes. Então, esse tripé aí de renegociações e programas pontuais com o banco, política econômica que permita menor a inflação e juros. E educação financeira, acho que é um tripé de políticas públicas importantes.
13: Nas famílias com renda mais baixa, de até 10 salários mínimos, 32% estão com dívidas atrasadas por mais de 90 dias. Já entre quem tem renda mais alta, superior a 10 salários, esse atraso gira em torno de 13%. As mulheres são a maioria entre as pessoas inadimplentes com débitos superiores a 90 dias. A idade média das devedoras é superior a 35 anos, com ensino médio incompleto, ganhando até... 10 salários mínimos e morando no sudeste e nordeste do país. A economista da CNC, Isis Ferreira, analisa que a situação social da mulher exerce uma grande influência na questão do endividamento. Nós somos mais
5: numerosos, a gente representa 52%, pouco mais de 52% da população brasileira, segundo né, os últimos dados censitários é, do IBGE. Existe sim, é, mulher, mais mulheres chefiando famílias, mais mulheres que estão, estão na informalidade. E isso é um grande dificultador de você é, ter estabilidade na sua renda. Quando você está no setor informal, você tem rendimentos mais
13: é, vulneráveis, mais vulneráveis. Esse cenário do endividamento mudou a partir de 2019, quando a tendência era de queda, e se intensificou especialmente na população mais pobre. Entre os motivos para essa mudança estão o desemprego gerado pela pandemia e a retomada do consumo reprimido nos tempos de lockdown, quando houve aumento das compras pela internet. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O economista Fausto Augusto Júnior fala sobre o encontro do presidente Lula com sindicalistas e centrais sindicais nesta quarta-feira no Palácio do Planalto para discutir demandas da classe trabalhadora. Entre os pontos abordados estão a criação de... De grupos de trabalho para estudar formas de valorização do salário mínimo, regulamentação do trabalho por aplicativo e a correção da tabela do imposto de renda, isentando trabalhadores que ganham até 5 mil reais e taxando os mais ricos. Vamos ouvir.
14: Foi um dia bastante importante do ponto de vista da discussão do trabalho no Brasil. Você levou para dentro do Palácio do Planalto mais de 600 dirigentes sindicais, foi um encontro do presidente da República, do ministro do Trabalho, vamos, lá estava ali também o ministro da Casa Civil, o conjunto das 10 centrais sindicais e o conjunto dos sindicatos do Brasil. De alguma forma, a gente teve ali o ato simbólico da abertura da negociação é, em relação à política de valorização do salário mínimo. A assinatura da criação do grupo, né, da, da criação da comissão para a discussão da valorização do salário mínimo envolve vários ministérios, mas principalmente envolve a classe trabalhadora representada pelas centrais sindicais. É um momento importante porque, de alguma forma, primeiro que os movimentos sindicais, os trabalhadores voltaram ao Palácio do Planalto. Segundo que você está ali estabelecendo a discussão de uma política permanente de valorização. Acho que essa é a discussão mais importante. De alguma forma, a gente vai construir, nessa, nesses próximos 45 dias, uma política que vai vigorar a partir da discussão com o Congresso Nacional de maneira permanente, em que todos os anos o salário mínimo será valorizado acima da inflação. Acho que essa foi a grande discussão. Ontem mesmo, no próprio discurso, o presidente Lula afirmou que é importante que o salário mínimo tenha, além da inflação, os ganhos da própria economia, ou seja, o crescimento econômico. Na política anterior, que se encerrou no governo Bolsonaro, você tinha até então o um salário mínimo é, reajustado pela inflação, mais o PIB de dois anos anteriores. Então, de alguma forma, a gente está ali voltando para a mesa, voltando para essa comissão do salário mínimo. Vamos lembrar que o salário mínimo, é quando foi criado nos anos 40, e também foi criado a partir de uma comissão né, de, de de, de organização, de decisão do salário mínimo. Então, essa foi a gente, foi um momento bastante simbólico e que, de alguma forma, agora, nos próximos dias, aí, né, nos próximos 45 dias, essa discussão vai ser feita. Feita, inclusive, a discussão de quanto vai ser o salário mínimo deste ano. Né? Ou seja, está definido 1.302, porque a medida provisória está em vigor, é, enquanto outra medida provisória que trate do salário mínimo não for alterada, ou o Congresso Nacional é altere esse valor, o salário-valor continua 1.302, mas a proposta é que nesses 45 dias isso também seja discutido. Então, acho que a gente vai ter um tempo bastante importante aí para discutir os impactos e a importância da valorização do salário mínimo para a vida do brasileiro. Vamos lembrar, mais de 60 milhões de brasileiros, de alguma forma, são impactados pela política de valorização do salário mínimo. O presidente Lula também tocou a questão do imposto de renda, eu acho que essa foi uma questão importante. Ou seja, é importante que os, os, os mais pobres não paguem imposto de renda ou paguem menos imposto de renda do que os mais ricos. No Brasil tem essa distorção. Né? Ou seja, aqueles que ganham menos, os assalariados, são os de fato que pagam imposto de renda, enquanto as grandes fortunas, eh, os grandes milionários, pagam muito pouco. Esse debate que foi trazido, há uma promessa do presidente da República desde a campanha dos R$ 5 mil, reais de base de isenção, e essa certamente vai ser uma discussão que provavelmente vai envolver todas essas questões colocadas aí no para frente. nesse caso a gente tem aí duas questões diferentes, né? você tem uma questão objetiva que é sempre bom ressaltar que o governo bolsonaro não corrige a tabela, de, não corrigiu em nenhum momento a tabela de imposto de renda. a última vez que a tabela de imposto de renda foi corrigida foi o governo dilma em 2015, de lá para cá, o que aconteceu é que todo, todo trabalhador que foi tendo reajuste cotidiano ali do seu salário, esse reajuste, uma parte dele acabou impactando é, na, no, no seu imposto de renda ou ele passou a integrar a faixa de imposto de renda. É verdade que a primeira faixa do imposto de renda por conta da não correção é muito baixa e essa é uma das coisas que precisa ser mudada, né? Havia a promessa, a discussão de que essa faixa vai chegar aos 5 mil ao longo do governo como um todo, e aí você precisa saber como é que vai ser feita essa correção. É óbvio que a discussão do imposto de renda é uma discussão que passa por dentro da reforma tributária, então, nós estamos falando aí de um conjunto de mudanças de alguma forma vai impactar não só a questão da tabela de imposto de renda, mas outras questões como, por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos, a questão do, 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 de impostos sobre grandes fortunas, ou seja, a gente tem uma série de discussões que precisam ser feitas ao longo deste ano por dentro da reforma tributária e a discussão da tabela de imposto de renda é uma delas. Vai se manter o número de faixas que tem hoje, vai ampliar o número de faixas, agora, de fato, é importante que a gente tenha clareza que a não correção do salário mínimo vem incorporando mais pessoas pagando, de um lado, e de outro, é quem, e as pessoas vão pagando mais. E quem paga mais é normalmente o assalariado, É porque é dele que sai ali o imposto de renda retido na fonte. Então, de alguma forma, essa é uma questão importante, uma discussão que deve ser feita e que vai trazendo aí uma, uma, um buscar um pouco mais de progressividade no nosso sistema tributário. Essas são discussões importantes que vão acontecer ao longo do ano e que interessam diretamente a classe trabalhadora. Qualquer recurso que você coloca no mundo dos mais pobres, ele vai para a economia direta. É né? óbvio, essas pessoas vão gastar mais, vão comprar mais. É, e normalmente vão comprar alimentação, vão comprar vestuário, ou seja, bens aí de primeira necessidade. Esse recurso volta para a economia e mais importante também, e tão importante quanto é que uma parte desse recurso que volta para a economia, ele volta também em forma de tributos. Ou seja, você arrecada mais, o governo arrecada mais no crescimento econômico, significa mais espaço fiscal para você fazer políticas, como por exemplo, a própria revisão, a própria modificação da tabela do imposto de renda. Então, de alguma forma, a gente vai construir os círculos virtuosos, né? você vai colocando mais recursos na economia. A outra questão que precisa ser enfrentada é a questão dos juros no Brasil. Nós estamos com uma taxa de juros muito alta e baixar a taxa de juros é, de alguma forma, colocar a economia para girar de maneira mais acelerada. Então, a gente está aí em meio a questões bastante importantes, bastante significativas, e que vão uh, tender a alterar a rota de crescimento e, ao, e o projeto de desenvolvimento do nosso país. Salário mínimo, questão do imposto de renda, progressividade do imposto de renda, é, redução da taxa de juros, são pautas fundamentais. Né? Foi a, alinhado também a criação de mais dois outros grupos, um grupo para rever e valorizar a negociação coletiva e o papel do movimento sindical. Essa discussão é uma discussão que vai ser feita nos próximos meses também e que, de alguma forma, vai reorganizar a vida sindical, é, fazendo o debate sobre como tem que ser a estrutura do movimento sindical. A discussão sobre a regulamentação é, do trabalho de aplicativos, ou seja, nós precisamos avançar na expansão da lei é, e na, na, no avanço dos direitos sociais sociais, um conjunto bastante grande de trabalhadores que hoje estão na informalidade. Então, assim, quando a pauta que saiu dentro daquela reunião é uma pauta aí para, para os próximos 45, 90 dias e que, de alguma forma, vai mexer é, na estrutura da discussão do trabalho no Brasil. Importante, fundamental e que bom que isso começa muito rápido, né, que já recebeu o conjunto dos trabalhadores para fazer as discussões que são estratégicas aí para o futuro da classe trabalhadora. É, acho que esse é o, o, o recado que é importante, né? o governo é um governo para todos, o governo é um governo que está em disputa, você tem interesses, o Estado em, em, cotidianamente está em disputa entre os detentores do poder econômico, os detentores do poder político, estados, municípios, ou seja, o governo está o tempo todo sendo pressionado. E é importante que os trabalhadores continuem mobilizados. Os trabalhadores que se mobilizaram, né, que levaram a vitória do presidente Lula, é importante que carreguem, que levem a sua pauta e que cotidianamente pressionem para que você possa, de alguma forma, ir implementando essa pauta os dez presidentes das centrais apresentaram a pauta da classe trabalhadora consensuada entre as centrais, que envolve a questão do salário mínimo, envolve o crescimento econômico, envolve a volta do Ministério do Trabalho, o fortalecimento do Ministério do Trabalho, envolve o combate à fome, a questão é, é, da igualdade, de, da redução da desigualdade, de renda e de direitos entre homens, mulheres, eh, trabalhadores brancos, trabalhadores negros. Ou seja, você teve uma pauta bastante importante que foi entregue ao presidente da República e que precisa ser cotidianamente cobrada eh, do atual governo. Eh, é um governo de disputa, é um governo de coalizão, é um governo de frente ampla e que você precisa acomodar os diversos interesses, acomodar as diversas reivindicações que vêm de todos os lados. Então, estar aqui em Brasília, fazer o debate com o governo é bastante importante e estar nas bases. Né? O presidente Lula falou de novo muito disso. É importante que a organização dos trabalhadores esteja na fábrica, esteja no supermercado, esteja em cada unidade de trabalho espalhada por esse Brasil, porque de alguma forma o trabalhador precisa compreender que a sua luta está sendo encaminhada, que a sua luta está sendo levada é, para a discussão e está pressionando as mudanças aí que vão melhorar o Brasil e transformar o Brasil em um país melhor e um pouco mais justo.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 39 minutos. Comissão da Câmara aprova seguro desemprego a agricultor ou extrativista prejudicado por eventos climáticos adversos. Reportagem de Luiz Cláudio
15: Canuto. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou proposta que beneficia o agricultor ou o extrativista com um seguro desemprego, se tiver sido prejudicado por eventos climáticos adversos como inundações, estiagens ou estado de emergência. O programa se chama Chapéu de Palha Nacional e o texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais, a partir da proposta original do deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul. Guergen afirma que a medida é justa para trabalhadores que tiveram sua sobrevivência ameaçada e não podem ficar desprotegidos por eventos imprevistos. Nós estamos
11: falando do caso de, de sobrevivência
15: daqueles que têm a
11: atividade justamente como um meio de vida. E é isso que vai depender, por óbvio, dos controles que o Estado tem, dos cadastros que já existem em razão das atividades para poder amparar após a regulamentação da lei, aqueles que tiverem essa dificuldade. É uma forma de darmos amparo àqueles que têm, nesta pequena atividade, mas de extrema relevância social, econômica até, o suporte para superar momentos climáticos complexos, né? Que o Estado não pode
15: ficar omisso de atendê-los Para a concessão do seguro-desemprego por cinco meses No valor de um salário mínimo O produtor rural ou extrativista Precisa preencher requisitos como Por exemplo, não ter outra fonte de renda Ser filiado à Previdência Social Como o segurado especial E não receber nenhum benefício continuado Da Previdência ou da Assistência Social Com exceção de casos de auxílio-acidente E pensão por morte O pagamento do seguro seria feito com recursos do FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Poder Executivo poderia criar um fundo apenas para a concessão do benefício. Caberia ao INSS a habilitação do seguro por meio da apresentação de documento que comprove a condição de produtor rural ou extrativista, como atestado de filiação a sindicato de trabalhadores rurais ou cooperativa de produtores rurais. A proposta prevê aos beneficiários do programa Chapéu de Palha a oferta de cursos de alfabetização e de capacitação nas áreas de saúde preventiva, economia familiar, meio ambiente, geração de renda, cidadania e reforço alimentar. O programa, após aprovação na Comissão de Trabalho, segue para análise da Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: 5 horas 42 minutos. STF determina andamento imediato do processo que investiga rompimento da barragem Brumadinho. Caso completa quatro anos dia 25, Ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, quer evitar que os crimes prescrevam. As informações com Lucas Weber, do Brasil de Fato.
16: O STF determinou que a Justiça Federal de Minas dê andamento imediato ao processo que apura os responsáveis pelos crimes cometidos no rompimento da barragem Brumadinho. Em um trecho da decisão, a ministra Rosa Weber, da Suprema Corte, alerta para o risco iminente da prescrição do caso após quatro anos, na próxima quarta-feira, dia 25. A demora no processo se deve também a debates sobre a responsabilidade do julgamento. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para cuidar do caso. Entretanto, ao analisar recurso em dezembro de 2022... A segunda turma do STF determinou que o caso deveria ficar por conta da Justiça Federal. O rompimento da barragem, em 25 de janeiro de 2019, causou 272 mortes. Além das vítimas imediatas, há uma série de consequências, como o acúmulo de metais nos corpos de crianças que vivem na região. Na semana que vem, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, realiza uma série de atos em homenagem às vítimas. A primeira manifestação deve ocorrer na segunda-feira, no município de São Joaquim de Bicas, também atingido pelo rompimento. Na quarta, quando completam-se quatro anos do crime, haverá atos em Brumadinho e em Belo Horizonte também. Na capital mineira, os manifestantes vão se dirigir ao Tribunal de Justiça e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também foram convocadas manifestações nas redes sociais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Lucas Weber.
2: 5 horas 44 minutos. O projeto de lei cria Plano Nacional do Esporte para incentivar a população a praticar a prática esportiva. A proposta já foi aprovada na Câmara e aguarda votação no Senado, a reportagem é de Arafarias Borges.
17: De iniciativa do Poder Executivo, poderá ser criado o Plano Nacional do Esporte. O projeto visa incentivar a prática esportiva pela população de todas as faixas etárias, promover o esporte de rendimento e manter o Brasil como excelência no futebol mundial. Entre as medidas previstas estão aulas de educação física na educação básica, pelo menos três vezes por semana, a criação de escolas esportivas que atendam alunos dos anos finais do ensino fundamental e investimento em quadras de esportes cobertas, com equipamentos e condições de segurança. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar apontam que, em 2019, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos eram fisicamente ativos. Segundo a proposta, os gastos com políticas públicas em promoção do esporte e de atividades físicas serão considerados investimentos em saúde e não poderão ter os recursos contingenciados. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, medalhista do vôlei em duas Olimpíadas, ressalta a importância da atividade física.
18: Como instrumento educacional relevante para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Colabora para que crianças e adolescentes adotem estilos de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. É sabido também que o esporte colabora para a socialização dos jovens e atua como fator apto a construir o senso de disciplina de crianças e adolescentes.
17: O Plano Nacional do Esporte também promoverá assistência à carreira de atleta e campanhas de valorização do esporte e de incentivo da prática de atividades físicas para idosos. Ainda prevê qualificação para os Jogos Olímpicos e excelência no futebol mundial. O financiamento do plano será feito por 30% da parcela da arrecadação das loterias federais destinada ao Ministério do Esporte. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: Que a vivente.
0: Comece agora o Alimento é Saúde.
1: O Caboclo Marculino Tinha oito bois burros. Uma casa com varanda Dando pro norte e pro sul Seu paiol tava cheinho De feijão e de andu Sem contar com mais
19: Dupla queridinha no prato dos brasileiros, o arroz e feijão é a base das refeições na maioria dos estados do país. Em geral, os feijões mais utilizados nessa mistura de sucesso são o preto e o carioquinha. Mas em alguns locais, uma outra espécie vem ganhando espaço, o feijão guandu ou feijão andu. Comum em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, ele pertence à família das leguminosas e é caracterizado por ser muito nutritivo, rico, por exemplo, em vitamina A. Além disso, ele tem papel fundamental na agroecologia, funcionando como um importante adubo natural, como explica o agricultor Guto Zorello, que cultiva a espécie.
14: O guandu ele entra como uma, uma planta-chave assim, nos sistemas agroflorestais, né? nos é, sistemas agroecológicos para é, cobertura de solo. Além de ser uma ótima... Ela tem a raiz pivotante, né? Então, ela entra pivotante, né? ela é como se fosse um pivô mesmo, né? A raiz entra, ela vai perfurando o solo com força, né? A raiz pivotante dela é muito forte, ela vai estourando o solo e ajudando a entrar ar e água.
19: O feijão guandu se divide em dois tipos. O mais tradicional cultivado em áreas mais altas e mais frias, e o tipo petrolina, que vai muito bem no clima semiárido. Depois de cultivado, o feijão guandu é sucesso garantido nas refeições. Ele pode ser preparado de forma mais tradicional, para acompanhar o arroz, ou pode ser processado e dar origem a pratos menos convencionais como por exemplo hambúrgueres vegetarianos, que mantêm todo o valor nutricional do ingrediente. Quando verde, ele ainda é uma boa pedida para substituir ervilhas, já que possui mais vitamina A. E pode anotar, o feijão guandu ajuda no reforço ao sistema imunológico e previne anemia, como reforça a nutricionista Ana Maria Bertolini assim como outras leguminosas, eles são plantas
0: ricas em proteína de origem vegetal, fibras, vitaminas, é, do complexo B principalmente, minerais como ferro, zinco, cálcio,
19: e eles têm um alto teor de fibras, principalmente o feijão imaturo. Né? E é exatamente por reunir todas essas propriedades nutricionais e, ao mesmo tempo, ser consumido em regiões específicas que o feijão guandu, ganha o título de uma planta alimentícia não convencional, uma punk como explica a também nutricionista Gabriela Rigotti. Ele
5: pode ser consumido, mas ele não é o convencional na alimentação do brasileiro e fica muito restrito a essas regiões, então do Vale do Jequitinhonha, do Nordeste, mas não, não é não tem uma produção tão grande, assim, não está tão presente na nossa cultura alimentar convencionalmente.
10: Música
19: E que tal experimentar o feijão guandu na salada? A receita é simples e muito nutritiva. Você vai precisar de uma xícara e meia de feijão guandu demolhado por 12 horas, meia cebola picada, dois tomates cortados em cubinhos, quatro ramos de coentro ou salsinha com talos e folhas picados, um quarto de xícara de pimentão amarelo em cubinhos, duas colheres de sopa de azeite, uma colher de suco de limão e sal, pimenta do reino e cominho em pó a gosto. Para preparar, é só cozinhar o feijão em água por 20 minutos ou até ficar al dente. Aí é só misturar todos os ingredientes em uma tigela e temperar com sal, pimenta e cominho a gosto. É uma receita muito saborosa e ótima para o verão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Sara Fernandes.
0: 5 horas e 52 minutos. Após desabastecimento, o Brasil recebe entre hoje e amanhã 7 milhões e 700 mil doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 para o público infantil. A entrega faz parte do contrato aditivo para mais de 50 milhões de doses do imunizante. Segundo a pasta, serão 3 milhões e 200 mil doses destinadas ao público de 5 a 11 anos e 4 milhões e meio de doses para crianças de 6 meses a 4 anos. O Ministério da Saúde não informou quando as vacinas serão distribuídas para os estados. Antes, os lotes passam por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Os estados foram reabastecidos com doses da Coronavac nesta semana. 740 mil vacinas destinadas ao público infantil. A entrega faz parte de um acordo do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan.
15: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
8: Uma pesquisa global divulgada recentemente aumentou o alerta do planeta para a ocorrência de rotavírus em crianças em países de baixa e média renda. O estudo, coordenado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que o vírus é o principal causador da diarreia grave até os cinco anos de idade nessas nações. Com dados de 28 países coletados entre 2017 e 2019, o levantamento teve a participação da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o virologista José Paulo Gagliar de Leite, do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz, afirma que a gravidade dos casos não está necessariamente ligada a uma maior periculosidade do vírus. E as condições sociais impactam na resposta ao vírus. Transmitido por via fecal, oral, o rotavírus pode ser passado pelo contato humano ou com objetos infectados e até pela ingestão de água e alimentos contaminados. Locais, portanto, com más condições sanitárias, sem tratamento de esgoto, coleta de lixo ou oferta de imunização, são os mais perigosos. Nocivo não é o
20: termo mais correto, né? Que seria aquele que faria uma doença mais grave. É, depende é, do, do, das condições de saúde da criança que é infectada, da assistência médica que ela vai ter e, obviamente, né? o agente infeccioso, a carga que ela também tenha recebido. Então a gente tem que pensar de uma maneira holística nisso tudo. O fato né, de ser um mais grave do que o outro vai depender muito da questão é, da saúde da, inicial dessa criança, né, o grau nutricional dessa criança e como ela vai ser acompanhada.
8: O pesquisador da Fiocruz explica que a ciência já desenvolveu os antibióticos que controlam infecções de bactérias e protozoários, e no caso dos vírus, não há medicamentos, e isso leva à necessidade de uma medida simples, a hidratação, tanto oral quanto parenteral, aquela que é feita com a infusão de soro. A má qualidade da água e a falta de acesso a atendimento em saúde impactam na infecção e no tratamento o que pode agravar os casos. As informações foram coletadas em países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania. Foram registrados mais de 200 mil óbitos por ano. O rotavírus foi responsável por 33% das internações em países que não ofertam a vacina. O índice em países com imunização caiu pela metade. Ainda que o Brasil não esteja na lista de nações com mais casos e ofereça a vacina de forma gratuita, houve aumento por aqui de registros em 2022. No ano anterior, a cobertura vacinal foi de 71%. Em 2015, o índice chegou a 95% das crianças com menos de um ano de idade. José Paulo Gagliardi de Leite afirma que a situação nos países com mais registros da doença é um alerta para a sociedade brasileira.
20: A importância disso é que a gente, sabendo o que está acontecendo em algum outro país, né, a gente tem condições de ficar mais atento àquele evento que está acontecendo. A gente tem que pensar que, por exemplo, o Brasil como um país continental Alguma coisa que esteja acontecendo na região norte não quer dizer que vai chegar ou que vai acontecer na região sul. A importância também é a mesma coisa, né? A gente tem que saber o que é está que acontecendo para poder tomar as medidas é, preventivas. É, não quer dizer o que está acontecendo num lugar vai acontecer no outro, mas pode acontecer. O importante
8: é termos as, o conhecimento. E cada país tem que ter seus dados epidemiológicos. O rotavírus atinge pessoas de todas as idades, mas os sintomas mais graves ocorrem em crianças com menos de 5 anos. Sem os recursos terapêuticos adequados, a doença pode levar à morte. O diagnóstico é feito por testes e o tratamento inclui reposição de líquidos e minerais para evitar a desidratação e a desnutrição. E para prevenir as infecções, além da vacina, é recomendável manter sempre a limpeza das mãos com água e sabão, além de higienizar superfícies. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 58 minutos. Estudo da Fiocruz mostra excesso de 40% nos óbitos maternos em 2020, Pesquisa mostra que as gestantes e puerpérias foram mais penalizadas pela pandemia do que a população em geral. As informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
5: O número de óbitos registrados entre gestantes e puérperas aumentou 40% em 2020 no Brasil por causa da covid-19. O resultado está acima até mesmo da expectativa de aumento das mortes em geral ao longo da pandemia. Pesquisa realizada pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, aponta que foram registradas 549 mortes maternas por covid no primeiro ano da emergência sanitária. Mulheres negras que residiam na zona rural e foram internadas fora dos municípios de origem tiveram mais chances de entrar para a estatística de dados fatais. Entre as grávidas, o risco de hospitalização foi 337% superior e a possibilidade de internação em UTI 73% mais alta. O uso de suporte ventilatório invasivo também ficou 64% acima do registrado na população. O pesquisador Rafael Guimarães afirma que a covid atingiu as mulheres brasileiras de diferentes formas, não só diretamente pela infecção pelo vírus. Segundo ele, as desigualdades sociais pioraram os riscos.
3: Essa dificuldade de acesso penalizou mulheres mais vulneráveis, principalmente mulheres pretas e pardas, mulheres que vivem em comunidade rural e mulheres que tiveram seu atendimento fora de município, o que ratifica a ideia de que a rede essencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia.
5: Para Rafael Guimarães, os números também deixam nítido que a pandemia penalizou mais as gestantes e poérperas durante a pandemia.
3: A Covid-19 penalizou mais as gestantes e as poérperas do que a população em geral. E por isso é um grupo específico que requer atenção é, prioritária e a é, organização de estratégias de intervenção e de práticas assistencial diferenciadas para que a gente possa reverter essa situação de, de iniquidade que permeia grupos sociais distintos.
21: O estudo utilizou
5: dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe para óbitos por covid-19 nos anos 2020 e 2021. A comparação foi feita com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do ano de 2020 e nos cinco anos anteriores, para estimar o número esperado de mortes maternas no país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro e colaboração de Nara Lacerda... Thalita Pires.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas 1 minuto. Observatório das Favelas abre inscrições para mos mostra de filmes sobre migrações periféricas. Interessados podem inscrever curtas metragens gratuitamente até o dia 29. Obras selecionadas receberão um cachê de R$ 520. Reais. Os detalhes com Clívia Mesquita do Brasil de Fato. O Observatório de Favelas
18: está com inscrições abertas para a Mostra Cinebela, Migrações Periféricas. A exposição busca dar visibilidade às produções cinematográficas independentes e periféricas. Os interessados podem escrever seus filmes até o dia 29 de janeiro, por meio de formulário que pode ser acessado pela internet. As inscrições são gratuitas. Cada produção selecionada vai receber o valor de R$ 520,00, referente à exibição e participação de representante do filme em uma roda de conversa após a sessão. A mostra vai debater as vivências de pessoas que passaram por movimentos migratórios em diversas periferias do mundo, dialogando com o cotidiano do Rio. Serão contemplados quatro curtas de até 30 minutos de duração cada. Para participar da mostra, as obras audiovisuais devem ser apresentadas nos seguintes gêneros animação, documentário, experimental, ficção ou obras híbridas. O resultado das inscrições será divulgado no dia 8 de fevereiro e a mostra acontece no dia 9 de fevereiro a 30 de março. Os filmes serão exibidos na Praça do Parque União e no Galpão Bela Maré, ambos na Maré, Rio de Janeiro. A Mostra Cinebela Migrações Periféricas é uma realização do Observatório de Favelas com apoio institucional do Itaú Cultural e do Instituto JCA. As parcerias são da Produtora Automática, Vitrine Filmes e da Prefeitura do Rio, por meio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Governo e Integridade Pública. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Clívia Mesquita. 18
0: horas mais três minutos. A Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Maranhão realiza o sétimo congresso da entidade neste fim de semana para debater o fortalecimento do modelo de comunicação. Serão três dias de congresso em que serão debatidos a capacidade das rádios se sustentarem, a implantação de novas emissoras em novos municípios e a adesão de recursos. O evento também é um esquenta para mobilizar as entidades e emissoras para a plenária nacional que vai acontecer acontecer em Brasília. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: As rádios comunitárias são uma das únicas formas de acesso à informação em muitos municípios do país, até os mais remotos e muitas pessoas passam a ser ouvidas através das famosas ondas FM. É o um modelo de democratização e popularização da informação. E para debater o seu fortalecimento, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Abraço Maranhão realiza a partir desta sexta-feira o sétimo congresso Abraço Maranhão. O tema do evento é Comunicação para a Vida e vai contar com debates sobre a sustentação das rádios, seu alcance e a democratização do acesso. Para o professor e presidente da Abraço Maranhão, Ed Wilson, o objetivo principal é o fortalecimento do modelo de comunicação.
6: Quando a gente fala em comunicação para a vida, a gente está reafirmando o nosso compromisso com os parâmetros da verdade, com os critérios da produção da notícia baseados na checagem, na credibilidade, é, nos princípios éticos, em tudo aquilo que rege uma, uma sociedade baseada é, na democracia, nos princípios republicanos.
3: A expectativa é que compareçam representantes de 100 emissoras das 300 existentes no Estado. E é um espaço de valorização da produção radiofônica, da divulgação de conhecimento, pesquisas e a implementação de novas práticas. O evento antecede a plenária nacional da Abraço Brasil, prevista para acontecer em março, na capital federal. Lá, as associações irão se encontrar com representantes do Ministério das Comunicações e parlamentares, visando a apresentação de pautas da categoria. As rádios comunitárias foram regulamentadas em 1998, através da Lei 9.612, que criou o Serviço de Radiodifusão Comunitária, com o objetivo de democratizar a comunicação. São 5.500 emissoras no Brasil com modelo de frequência modulada, o FM, de baixa potência e de baixo alcance, para o atendimento das comunidades. O modelo permite a operação do serviço por associações e fundações sem fins lucrativos, a executar um serviço para a comunidade com programação plural e aberta expressão dos ouvintes e moradores. O professor também ressalta a importância da presença e o fortalecimento das rádios comunitárias no país.
6: A simples existência de rádios comunitárias, o fato de elas existirem em um povoado, em município um pequeno, isso já faz uma grande diferença. Tomamos conhecimento, sabemos que no Brasil existe um deserto de notícias, né? De áreas no Brasil, de pequenos municípios, de territórios que não são cobertos pela produção jornalística local. A gente se depara com essa situação, assim, de quem é que dialoga com o quilombo na zona rural aqui do município do Maranhão. É a rádio cara que está posicionada lá no município.
3: O Congresso começa hoje e vai até o próximo domingo, 22 de janeiro, no Sindicato dos Bancários, em São Luís do Maranhão, onde será eleita a nova diretoria da associação. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 18 horas, mais 7 minutos. E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, nós vamos conversar com o ator Zé Adão Barbosa sobre o espetáculo Gabinete de Curiosidades, que está em cartaz no Sesc Consolação desde o dia 13 de janeiro e neste final de semana faz sua última apresentação. Zé, boa noite, obrigada pela participação, é um prazer falar contigo.
11: Ah, prazer, prazer é meu, obrigado pelo espaço. Estamos muito felizes aqui nesse teatro maravilhoso.
0: Então, vamos lá, Zé. Conta um pouco para a gente e também para todos os ouvintes do que se trata o espetáculo Gabinete de Curiosidades.
11: O espetáculo foi escrito pelo Gilberto Schwartzman que é um oncologista bastante conhecido no Sul e um excelente escritor. E ele foi escrito especialmente para nós durante a pandemia. E, e são e conta a história de dois velhos atores de 90 anos que estão há 20 anos presos num asilo, né? A peça se passa em 2040. E eles têm um plano de fugir, eles resolvem criar um, pra, um plano para fugir do asilo. Aí eu não vou dar spoiler, né? Mas é, a peça, na verdade, é uma grande declaração de amor ao teatro, né? É, o tempo todo eles falam de teatro, eles falam de teatro do passado, eles falam dos, dos, uh, dos dramaturgos, dos atores, enfim. É, Para nós é, é muito emocionante estar aqui nesse teatro, onde eu assisti todos os espetáculos do Antunes Filho. E pela primeira vez em São Paulo, é a primeira vez que eu me apresento em São Paulo como ator. Então, as emoções são muitas. Mas a peça é isso. A peça é, é, é uma grande declaração de amor ao teatro. O teatro que foi, nos últimos anos, né, a cultura foi tão rechaçada, tão maltratada. Né? E a peça fala exatamente sobre isso. Zé... É a tentativa de resgatar, é, de resgatar uma respeitabilidade, uma dignidade né, que nós perdemos.
2: Maravilha, Zé. Ana Rosa aqui falando contigo agora. Um prazer falar contigo. É, Zé... E tem uma curiosidade aí que eu gostaria de te perguntar, que é a seguinte: os nomes das personagens, né, que tem uma, uma relação assim, de dubialidade entre otimismo e pessimismo. O <risos> que, que isso agrega aí para o pessoal que vai assistir? O que, que, que isso influencia no roteiro, na dramaturgia?
11: É. A, a, a personagem se chama de Zoínos, né? Arlete Cunha, que quer dizer pessimista em grego. Eu sou o Oneirópolis, que quer dizer otimista. E os personagens são exatamente isso. O Oneirópolis é quem tem a ideia de fugir, a ideia de, de criar um projeto para fugir do asilo. A de zoínos, ela tem alguns problemas né, nervosos e tal, e ela é extremamente pessimista, então, é, na verdade, é um duelo interessantíssimo entre, entre dois velhos que têm a mesma idade, em que um acredita que ainda tem uma boa vida pela frente, né, e ela acha que para ela o mundo acabou, acabou ali, né, e ele passa o tempo todo tentando convencê-la que não que eles ainda têm alguma chance, apesar dos 90 anos. Está né? aí a dona Fernandona para contar isso.
0: Puxa, que legal, Zé. E esse espetáculo ele é cheio de referências. Né? São mais de 50 alusões a autores internacionais e nacionais. Zé, conta um pouco para a gente sobre essa riqueza de referências.
6: O,
11: o, a, a, a escritura do Gilberto Schwarzman, ele é um escritor... Né, cuja identidade dele é exatamente ah, as, as referências, ele mistura personagens, ele, 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 ele conta histórias de personagens, então tem histórias de autores que nós contamos na peça que a maior parte das pessoas não conhece. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a gente conta na peça que o... o Uh, o, o, um dos antecessores do Shakespeare, no drama inglês, o Marlow morreu numa taverna com uma, com uma facada no olho e as pessoas ficam impressionadas porque o, o Marlow, Christopher Marlow, foi o, o, antes do Shakespeare, foi o primeiro escritor inglês, o primeiro dramaturgo inglês. Então a gente conta histórias que muita gente não sabe, né? Histórias de escritores, né? Histórias de atores antigos. É... Tem um amigo meu que assistiu um dia e ele disse uma coisa muito legal. Ele disse... A gente tem vontade de ir de novo, levar um caderno e anotar todas as referências.
2: Exatamente, né, Zé? Assim, tanta referência, é. tanta coisa boa... Que as pessoas que assistem, eu acredito que... As, que teve a oportunidade de assistir, fica com esse gostinho de, tipo, nossa, olha que coisa interessante que fazia tempo que eu não retomava. Agora, Zé, é... eu queria te perguntar o seguinte, você e Arlete são atores aí veteranos e tem esse essa ode ao teatro, né? Essa homenagem à história do teatro nessa né? dramaturgia. Sim. Vocês que são atores aí de, de longas carreiras passando pelo cinema, você, por exemplo. O que que você também traz dessa sua dessa sua bagagem? E, e aí se você tiver essa referência da Arlete também, que são as duas figuras personagens estão ali no palco. Me, me, me conta um pouco assim o que da tua bagagem você consegue expressar nesse palco.
11: Ah, Ana, muita coisa, porque nós dois temos praticamente a mesma idade, nós temos 64 anos e nós já estamos né, mais próximo dos 90 do que qualquer coisa. Nós trouxemos muitas referências nossas, por exemplo, falar da finitude para nós, atores, é uma coisa muito interessante. Porque um ator, ele não tem vontade de morrer. Eu lembro de uma entrevista da Dercy Gonçalves, em que o João Soares pergunta... Ah, Dercy, você não tem medo de morrer? E ela, não, medo eu não tenho, eu tenho peninha.
2: Exatamente, tem peninha. Então, assim... É... Vocês trazem toda, toda essa carga de vocês e para quem vai assistir também, assim, é, qual, me conta um pouco dessa experiência, assim, de quem vai assistir pegando essa referência de vocês, do, do dramaturgo e, e também de toda essa experiência do próprio Sesc, assim, o que, que a pessoa pode esperar?
11: É um espetáculo muito emocionante, ele não, tem, ele não é um espetáculo indicado para uma, uma determinada idade, mas, por exemplo, é uma coisa lógica que as pessoas mais velhas, as pessoas que né, já têm uma certa idade, se emocionam muito porque elas se veem ali. Elas se veem refletidas, os medos do, que os velhos têm de, de morrer de uma hora para outra. Tem um momento em que ele pega no sono, né, na, na cadeira, e ela grita desesperada porque ela acha que ele morreu. Né? Então tem muito desse medo. Eu, por, eu vou te dar um exemplo. Quando nós começamos a ensaiar o espetáculo, em plena pandemia, eu e Arlete às vezes brincávamos um com o outro. Será que nós vamos sobreviver até a estreia? Né? Porque a gente não sabia, imagina uh, Paulo Gustavo tinha acabado de morrer absolutamente jovem né, e nós, muito mais velhos então a gente brincava com isso quando nós estremos no Teatro São Pedro eu lembro que eu ainda brinquei com a plateia eu disse, o mais importante para nós não é só estar aqui é estarmos aqui e vivos nós conseguimos sobreviver para estrear a peça e eu acho que isso as pessoas se identificam muito, com a finitude com medo do que possa acontecer né? Zé, tá nos
0: ouvindo? Estamos falando com o ator Zé Adão Barbosa sobre o espetáculo Gabinete de Curiosidades, que está em cartaz no Sesc Consolação desde o dia 13 de janeiro. E neste final de semana, faço a última apresentação. Tivemos um probleminha técnico, não sei se o Zé está nos ouvindo. Vamos tentar retomar contato.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
15: Mosaico Cultural. Uma produção. Rádio Agência Brasil de Fato.
21: vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, uma terra cheia de histórias e de tradições. É de lá que vem as famosas esculturas de noivas em barro, o batuque das comunidades quilombolas e a arte de jogar versos.
0: Mina quiser é que eu cante jacaré, tem que me paga pagar primeiro. Minha garganta, né, de de fé, de a garganta de jacaré foi feita, feita no ferreiro. O que que eu falei com você, jacareta? Golei de secar. Seco, seco, seco,
21: jacaré. Quero ver você nadar. Marli de Jesus Costa é da comunidade quilombola do Curtume e aprendeu a jogar verso com os pais e os avós. Ela explica como a tradição acompanha o dia a dia das trabalhadoras, seja na roça ou no
13: artesanato. Mulheres cantar enquanto elas bordavam, enquanto elas fiavam e etc, né? enquanto fazia todo tipo de serviço. Então a gente saía da casa da gente para dormir na casa do vizinho para cantar à noite, pular fogueira, para assar abóbora, madioca, batata doce. A gente é, varava a noite cantando, né? Meu canarinho dourado, bateu a e voou, vai levando esse vecinho no bico de um beija-flor. A gente usa muito as plantas e os animais pra estar tá cantando o nosso canto da terra.
21: Os versos misturam estrofes tradicionais passadas de geração a geração com outras criadas ali na hora de improviso. É comum que haja desafio entre as jogadoras ou jogadeiras, como também são conhecidas. E assim a brincadeira segue durante a jornada de trabalho ou nas festas que reúnem a comunidade. Agora, a tradição de jogar versos também virou uma fonte de renda para as mulheres do Jequitinhonha. O projeto Versinhos de Bem-Querer foi criado pela Associação Tingui em março de 2020, bem no início da pandemia. Quem conta essa história é a Elisângela Pedroso Lopes, coordenadora da ONG. A gente já começava a
12: sentir aquele clima de tristeza, né, de isolamento das pessoas. Então, como que a gente poderia fazer uma ação? Que tanto como ela poderia levantar recursos, mas ela também poderia espalhar a alegria. Pessoas que compram, elas enviam as informações, uma breve descrição de qual mensagem ela quer passar para a pessoa presenteada. E aí, então, a jogadora de verso mescla essas cantigas da tradição com as informações recebidas. Então, aí gera um versinho de bem
5: querer. Roda, moreninha, quero ver você rodar Vou cantar mais um versinho Com carinho e gratidão
21: É um versinho de bem querer Pra aquecer o coração A pessoa presenteada recebe um áudio com o versinho cantado. Segundo a Elisângela, a iniciativa viralizou. Olha só pra quem a Marli fez um verso.
13: Cantei pra pessoas famosas, Inclusive, para o Chico Buarque, ele me respondeu com muita dedicação, um vídeo muito bonito, que
21: me respondeu com um verso também. Situações emocionantes não faltam no projeto, tanto para quem recebe quanto para quem faz os versos. A Karen Antônia Ferreira é jogadora da nova geração, tem só 20 anos. Ela comenta quais pedidos mais marcaram. O que eu mais gostava de fazer era quando era para homenagear os avós, né? porque eu perdi as minhas avós, mas quando começou o projeto, eu tinha minha avó e ela ficava lá na casa dela, porque é bem pertinho, ela ficava lá, encorada no muro, me ouvindo cantar. Eu acho que é muito importante, porque tava sendo, é uma tradição sendo esquecida, a maioria das pessoas sabem muita coisa, mas ficava ali quietinha no canto, porque estava sendo esquecida. muitas tinham vergonha sabe, de, de falar do que sabiam, de cantar com saberes valorizados e a arte conhecida no Brasil e até fora, a jogadora diversa do Jequitinhonha só tendo que se orgulhar. E a gente aqui do Mosaico Cultural
13: também foi presenteado. Raquel é quem pediu oh, Danad com carinho, eu vou cantar o oh, danado o Mosaico Cultural, o oh, Danadolá, o que eu vou falar, o oh, danado chora, Danad
21: chora. E se você ficou com vontade de homenagear uma pessoa querida com um versinho como este, basta entrar no site versinhos.com.br e fazer o seu pedido, repetindo então versinhos.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel
2: Sets. Agora... Agora sim, 6 horas e 21 minutos e vamos retomar a conversa que estamos tendo com o ator Zé Adão Barbosa sobre o espetáculo Gabinetes de Curiosidade que está em cartaz no Sesc Consolação desde o dia 13 de janeiro e neste final de semana faz sua, suas últimas apresentações. É, Zé Adão, você nos escuta bem agora?
11: Me escuto, sim. Vocês também?
2: Tranquilo, é perfeito. A tecnologia é isso, né, Adão? A gente fica à mercê <risos> dela, ela às vezes passa uma rasteira na gente. Mas, Exatamente. A... Perfeito, é isso. Adão, eu queria te perguntar, então, se você mencionou que é, você estrearam a peça no Teatro São Pedro. Queria saber isso. por onde essa peça já passou. E, e se puder falar, se vai passar para mais algum lugar, se vocês vão fazer algum tipo de roteiro em outros teatros, vamos falar, então, dessa, dessa possibilidade.
11: Nós voltamos para Porto Alegre e, e fazemos mais uma temporada no Teatro São Pedro, agora no final do mês de janeiro. Para te falar a verdade, a Ana, né? Isso. Isso, Ana, é que o cenário da peça é um, é um cenário gigantesco, uma peça muito difícil de viajar, é um cenário muito grande mesmo. Mas é óbvio que nós temos planos de poder levar para outros lugares. Esta chance de poder fazer aqui em São Paulo... Né? graças ao Danilo Miranda e ao Sesc que tem esse, né, esse poder né, de, 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 de amparar a arte, de promover a arte no Brasil todo isso é uma coisa do Sesc e é, e é sensacional então nós temos esperança de poder levar peça para outros lugares sim o que, o, que mais, o que mais complica na verdade é realmente o tamanho do cenário né, que é muito grande mas Aqui ficou lindo, aqui no teatro ficou lindo, mas a gente está agora estudando outro, alguns festivais de teatro no Brasil. A nossa esperança é levar para muitos públicos, porque, na verdade, é uma peça que fala de finitude, é uma peça que fala de teatro, mas é uma comédia. As pessoas riem muito dos dois velhos, que são personagens extremamente carismáticos. né? Então, as pessoas adoram eles, assim, gostam muito mesmo.
0: Perfeito. Bom, agora vamos de serviço, né, Zé? Quais são os horários? Esse final de semana é o último para poder ver o espetáculo aqui em São Paulo, é isso, né?
11: É isso, então. Sexta e sábado, às 20 horas, aqui no Sesc Consolação, e domingo, sessão às 18 horas.
0: Perfeito. E para comprar o ingresso... É, pode ser pelo Sesc, né? sescsp.org.br Ou é. nas bilheterias do Sesc São Paulo
11: Exatamente, exatamente
0: Perfeito. Conversamos aqui com o ator Zé Adão Barbosa sobre o espetáculo Gabinete de Curiosidades, que está em cartaz no Sesc Consolação desde o dia 13 de janeiro e neste final de semana faz suas últimas apresentações. Zé, muito obrigada e eu espero conversar contigo em uma próxima oportunidade.
11: Oh, Ana, eu que agradeço, agradeço sempre o, o apoio de vocês, muito obrigado, um grande abraço, muito prazer em conhecer
0: e é aquilo, não pode desejar boa sorte, né, então muito azar para vocês
11: <risos> Tava tá certo e não pode agradecer, sabe, né é verdade
0: <risos> falamos aqui um, no abraço. um abraço um abraço, <risos> falamos aqui com o ator Zé Adão Barbosa, no jornal Brasil Atual
1: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: 18 horas, 18 horas, 26 minutos. Sena Senado irá analisar projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar Sistema Nacional de Combate à Violência nas Escolas, o Sneva. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Reportagem de Carol Teixeira. O projeto
22: de lei já aprovado pela Câmara é de autoria do deputado Paulo Benston, do PTB do Pará. O projeto agora será analisado pelo Senado e a ideia é criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, SNAV. O sistema atuará com prioridade na prestação de apoio e ajuda às escolas consideradas violentas e no auxílio psicológico e social a membros da comunidade escolar. O funcionamento do SNAV será articulado entre governos federal, estaduais e municipais. Além disso, serão produzidos estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências e sistematização de medidas e soluções para uma gestão eficaz no combate à violência escolar. Já em relação à prevenção, a proposta prevê a promoção de programas educacionais e sociais voltados ao incentivo de uma cultura de paz. O relator do projeto, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, destacou a importância do SNAV e de políticas públicas para acabar com a violência nas
1: escolas. De acordo com o estudo da Unesco, a ausência de mecanismo de denúncia e a falta de dados aumenta a vulnerabilidade das crianças, e esse tipo de violência tende a ser subnotificada. O SNAV, portanto, pode ser considerado uma ferramenta eficaz para a redução dos casos de violência escolar, pois atua de forma majoritariamente preventiva, coletando, trabalhando e difundindo conhecimento a partir de dados alimentados antecipadamente no sistema. Tal conhecimento servirá de base para a elaboração e avaliação de políticas públicas para o combate desse problema.
22: Também foi sugerida uma solução tecnológica para viabilizar a integração de dados recebidos por diversos canais, como por exemplo, telefone, e-mail, sites de internet e outros meios, a fim de tratar as informações de forma coordenada. Ademais, haverá um número de telefone de acesso gratuito de qualquer lugar do país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou risco iminente de sua ocorrência para que os fatos sejam notificados e investigados. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
0: Pois é, e termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele. Fábio Balbini, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. Agora você fica com um papo com Zé Trajano na Rádio. E na TVT, logo mais às 19 horas, você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT, canal digital 44.1, ou pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Gente, bom final de semana e na segunda-feira estamos de volta. Tchau!